0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я голодный и вы слышите этот аутентичный звук. Сегодня я нахожусь не в своей самоизолированной студии, я нахожусь в лобби одного из отелей решил выпить попивку со своим другом, который приехал, таки добрался до Иркутска. И у меня сегодня здесь, в этом подкасте, вместе со мной, Алексей Пименов, Real Results. Здравствуй, Леша, привет. Всем привет. Да, мы, уже не первый раз. Мы раз в тобой. злачных местах постоянно с тобой записываемся. Потому что да. в предыдущий раз мы записывались по-моему, в, в греческом ресторане. Ужасный звук, конечно. А до этого в злачных местах и себя дома. Да, да, да. самая история. Слушай, ну вот в этом смысле ты же не один сейчас в последнее время. Вот я смотрю, у тебя с Кириллом коллаборация такая мощная. Да, это есть... Кирил Климов, да, и, и, и интересное название проекта. Давай, остановись на нем подробнее, потому что... Flow, what if?
1: Да, да, это на самом деле мы его никому особо еще не обозначали. Просто это как бы а, начиная, наверное, с марта этого года. Мы, наверное, еще вернемся к марту, потому что тогда была конференция, там-то мы с Кириллом и договорились о том, что у нас будет совместный проект. Все онлайн-обучение, которое мы ведем, мы ведем сейчас с ним совместно. По сути, что мы сделали? Мы, ну, можно даже сказать, нагло мы узурпировали рынок, потому что типа два топовых комбан-тренера бывшего СССР, объединились в один единый проект для того, чтобы как бы улучшить свое, ну не свое, точнее, улучшить обучение, которое мы предоставляем другим ребятам. Вот, и этот проект мы обозвали Flow-VTF.
0: Слушай, на самом деле это интересная тема, но мы, на, давай мы ее пока по, на стек покладем, да. и, и, и и двинемся немножечко дальше, мы потом вернемся к этой теме, потому что вот... Сначала я должен как бы это похвалить Иркутск. Иркутск тебя встречает великолепной погодой. вообще Вообще огонь. Да-да-да. Внутренный туризм, все дела, приезжай, приезжай. Она говорит, звездный час Иркутска. Я так скажу, потому что, знаешь, лучше уж вы к нам обычно так вот отвечают. А теперь я смотрю, что практически каждую неделю кто-то приезжает из друзей, из знакомых. И прям я очень рад, на самом деле, встречаться именно здесь. Потому что, ну, как-то все, мне кажется... Вот заперлись в своих вот маленьких каморочках, и, и когда вот наконец все разрешили, и все такие: надо куда-то, надо срочно куда-то бежать, нужно срочно что-то делать. Это, мне кажется, вот некоторая психическая энергия, которая накопилась в людях, и они сейчас ее реализуют. Да. Слушай, а вот эта вот э, психологическая энергия, как она может в команде сказаться? Потому что если, ну, очевидно, да, да, мы его уважаемых послушали, конечно, это известен как самый известный в России тренер э, по Канбану, по Канбан методу. Да, поправляюсь, да, потому что нельзя.
1: Да нет, в принципе можно. Ну а как на командах? На самом деле многие компании адаптировались на удаленную работу те, которые работали до этого еще удаленно. Я много знаю компании распределенных по разным городам, они, наоборот, так это, встали, расправив грудь говорят, а мы и до ковида такие были. Вот, соответственно, индивидуально люди, конечно, в голове у себя поменяли Кемер на Кемерово, и, я думаю, постепенно все это дело оживает, как бы, компании, многие, как бы, работают люди на удаленке, Теперь, чтобы подзагореть, можно, в принципе, и в Иркутск съездить. Единственное, что Ангара холодненькая пока, наверное, я туда боюсь лезть купаться. Подожди, в
0: Байкале не было еще. Да,
1: еще предстоит Байкал, то есть, да, ну, может быть, знаешь, там, что-то зачекиниться надо туда. Да-да-да. Вот, я один раз в Атлантическом океане зачекинился в температуру неподходящую. Это была температура такая, сразу надо забежать и выбежать, но зачекинился.
0: Слушай, это... Вот, кстати, давай вернемся вот к этой теме, которую ты чуть-чуть левее обозначишь, что некоторые команды, ну, многие адаптировались. У меня есть внутреннее ощущение, что я вообще, когда началась вся эта история, я был ярым противником, ну, в смысле, я я, я, я увидел негативный тренд сразу. Я сказал, что огромное количество компаний разочаруется в удаленке, именно потому, что... Метрики, те положения, то есть способ управления, которыми они пользовались, те инструменты просто перестанут работать, а новому они не успеют научиться. Я думал, что все-таки карантин будет не такой длинный, как у нас получился. И э, моя гипотеза была о том, что многие компании захотят обратно вернуть сотрудников, они не сделают этого системного перехода. Я я вообще любитель э, вот этого подхода именно ремонт мне, мне он очень нравится я прям ну, фанат в этом смысле очень очень сложно работать пойти жить в Иркутске и не быть фанатом ремонта но я к тому что проблемы которые были связаны с менеджментом именно вот этим переходом они заставят многие компании очень жестко вернуть людей обратно в офисы как ты думаешь, какой, ну, будет это валидная версия, валидная гипотеза или как бы, есть
1: какие-то... Знаешь, я, наверное, с тобой не соглашусь полностью, то есть такого, чтобы прям люди хотели вернуть сотрудников в офис, я такого не наблюдаю по трендам, причем крупных организаций. Но, наверное, сейчас я бы оперировал скорее компаниями Москвы и Питера, то есть там что находится, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, там, в Иркутске, я, м- не могу сказать, э- но я могу объяснить, что я наблюдаю, то есть смотри, э- вначале как бы есть стресс, э- э- стресс, драма серьезная, связанная с тем, что людей запихали по домам, конечно же, кто-то м- смог легко адаптироваться из разряда «я давно мечтал так делать».
0: Кто-то... Это, вот Это, кстати, очень круто, это, я думаю, что те, кто хотели этого попробовать, те, кто к этому готовились, у них прям настолько хорошо получилось, я, кстати, понимаю тех людей, у кого ну, заранее готовое хорошее рабочее место, которые ну, пробовали уже, планировали как-то работать, у которых был опыт. Понятно, что для них это был шанс. И они показали и высокую производительность, и хорошую стрессоустойчивость. Они стали драйверами для многих команд. Это на самом деле круто.
1: Кому-то это был серьезный стресс, и возможно эти люди даже как бы Потеряли работу, да, там ну, экстренные какие-то случаи, кто-то там ушел в глухое подполье. Я знаю, что у многих компаний были проблемы, потому что надо было обеспечить людей там, ноутбуками. У кого-то были ноутбуки, надо было там, токенами там, для доступа в VPN обеспечить. Но даже крупные гиганты смогли это сделать. Теперь остается второй вопрос. Как бы очень долго адаптировались, к чему-то привыкли, что-то сделали и при этом не находились в офисе, надо ли всех тянуть назад. Где-то я прихожу, там, например, уже народ работает в офисах, например, начинаю общаться с ребятами, там в офисе пусто, кто-то приходит туда поработать, потому что там тих, тишина. До этого из офиса бежали, потому что там вечный галдеж, да, был, то есть кто-то, например, еще там молодые ребята там, девчонки, они могут работать дома, потому что там детишек нет, как бы, грубо говоря, никто не мешает тебе работать и, может быть, там, запереться можешь на кухне, оккупировать ее на целый день.
0: Важный им... фактор, кстати, дети, которые прям очень серьезно сказываются на производительности. Да. В крупных компаниях распределение молодежи и более возрастных, возрастного контингента, он в сторону все-таки возрастного достаточно серьезно смещен. Ну и у молодых тоже есть дети. Принимаю, принимаю.
1: Бывает так, что ребятам по 25 лет, а у них уже трое детей. Мало ли там, какая жизненная ситуация у
0: Пишите в комментариях, если у вас, вот ваш случай. Вот,
1: да. То есть, здесь такая история. И дальше как бы бизнес Бизнес многие выпросили себе определенные каникулы на аренду офиса, соответственно определенные привилегии о том, что это не делать, а кто-то от офисов отказался. И здесь дальше стоит определенный баланс. Ну, во-первых, еще кто-то наверняка тузы покупал для онлайн обучения, для онлайн коммуникаций, там всевозможные электронные доски, там типа Zoom оплачивали, там различные э, инструменты. И теперь вопрос такой, а в чем у нас выгода? Стоит ли нам возвращать людей в офис или нет? Либо вернуть в офис, но какой-то определенный процент. И среднее арифметическое, или как лучше в статистике говорить, медианное, мнение, которое я сейчас наблюдаю, это аргументированно частично вернуть людей в офис то есть такого тотального всем назад не вижу то есть кто-то возвращается кто-то сидит дома и я еще заметил одной такой вот э, тренд Э, да было там например в среде у нас вот как бы бизнес-тренеров среди консультантов была такая вещь, что люди топили тотально за то, что только оффлайн обучение, в онлайне там жизни нет и все такое. Переобулись моментально все, еще и стали всех еще учить моментально там как бы, как это дело все делается.
0: Слушай, класс.
1: Даже а... мимасы породили определенные, да?
0: А, я это, это, это я видел, да, да, да. Да. Слушай, ну на самом деле, почему я вот так, такую тему поднял, потому что это же пример. Вот такого, ну, с одной стороны, глобального поменяющегося внешних, вне, внешних, внешних обстоятельств, которые серьезно повлияли на бизнес. Это очень серьезное изменение, которому компании должны были быть, ну, технически хоть как-то быть готовыми. Ну, то есть если ты тотально не готов меняться, то у тебя прям серьезная проблема. если у тебя есть какая-то ну там запас по прочности с одной стороны, с другой стороны какие ты оценивал риски, с третьих у тебя были подготовлены какие-то инструменты возможно для тебя это не настолько стрессовая история была, потому что если мы поговорим допустим, ну окей, приведу пример допустим Яндекса, они там в один день ушли все фактически в, на, на удаленку, потому что все инструменты готовы, руководство сразу, так, это риски, что люди у нас тут начнут болеть, нафига это нам надо, давайте всех по домам, угу. вот, вот вам все удаленные инструменты, они все готовы заранее, то есть, и ну, это крупные компании, они действительно вот так вот, ну, в некотором смысле, Да. но это же значит, что они немножечко Agile? Не то, что Agile, а Agility некоторая у них присутствует. Да.
1: Вот. Здесь, здесь есть о чем вообще поговорить. Мне даже больше нравится талебовская, можно так сказать, терминология в О-о-о. этом деле. Да, это степень работы с рисками к организациям. Вот можно разделить организации на четыре типа. Да? Те, кто не работает ни разу с рисками, это хрупкие организации. Соответственно, налетел ковид, надо там делать удаленку. А самое прикольное, то, что твоими услугами могут перестать пользоваться, помимо того, что сотрудников надо куда-то отправлять. То есть Ты стал никому не нужен, соответственно, эти риски не хеджированы и ты можешь просто погибнуть как бизнес. Вторая вещь – это упругие организации, которые как как пальма штормит, когда она пригнулась к земле, там типа шторм закончился, она распрямилась. Люди могли просто остановить свой бизнес, остановить до лучших времен, то есть вполне такая вещь, то есть упаковаться, закрыться, имеют определенную подушку безопасности для того, чтобы сколько-то времени тупо переждать. Есть организации, ну, как бы, грубо говоря, прочные, у которых э, глубокие карманы, которые, как бы, хеджировали эти риски, то есть, э, у них э, кто-то где-то когда-то что-то было на удаленке, у них были там какие-нибудь грамотные ребята-админы, которые заранее где-то прописали лазейки с э, VPN, и надо было только это теперь масштабировать, закупить ключи, там еще что-нибудь. Вот, хеджировали каким-то образом эти риски, э, ну и, соответственно, компании, которые взяли и полностью, как бы, переделали свой бизнес. То есть, остался бренд, осталось что-то, но теперь эти компании занимаются чем-то другим. Это компания антихрупкие. И если как бы опять проговаривать вот эту историю, которую ты затронул, с agile и agility, я люблю приводить прикольный пример. Допустим, вы типография.
0: ого слушай, да. это для, для, для коронавируса идеальный пример. Да,
1: и типография, в которой все четко разделяют ценности agile манифеста. И у вас, например, используется фреймворк гибкий, там что-нибудь типа скрама. Вы работаете в самоорганизующихся кроссфункциональных функциональных командах. Заказчики просто пищат от качества вашего продукта и от того, как вы его поставляете. Все настолько круто, что вот просто все прет. И тут наступает ковид. И у вас заказывали книги, у вас заказывали, там, не знаю, там, такие вот люди, как я, заказывали брошюры какие-нибудь, рекламные материалы, а это все стало тупо не нужно. И дальше встает вопрос, на ретроспективе какой команды, Должен был подняться вопрос о том, что нам надо сделать полный рыночный пивот того, что происходит
0: Хороший вопрос, прям серьезно. И вот теперь как бы сама
1: соль этого вопроса То есть как чаще всего agile-овые компании, когда затевают трансформации, поступают люди Они видят текущую продуктовую линейку и ищут способ как можно более эффективно эту продуктовую линейку развивать да, то есть, отстраиваясь от понимания своего продуктов, строят новую орг структуру компании Чтобы, грубо говоря, можно было вокруг этих продуктов объединить вот эти самоорганизующиеся команды Шикарно! Только вопрос такой Любое изменение рынка, у вас меняется продукт То есть, не внутри его что-то, а сама суть предоставляемого вами продукта и сервиса Получается так, что вам надо перелопатить полностью орг структуру организации и дальше встает вопрос: насколько вы гибко умеете это делать и быстро? И надо ли это делать так? И вот как бы гибкость организации это то, насколько быстро она может адаптироваться, диверсифицировать продукты, выкинуть продукты, добавить продукты и перестроить, возможно, структуру для того, чтобы как бы, поставлять эти продукты, поставлять то, что надо клиенту, и ровно так, как это хочет клиент, это будет уже как бы гибкость бизнеса, и здесь всплывает определенная штука, которая ставит крест на многих гибких подходах, которые начинают анонсировать как бы для гибкости бизнеса. Да? Те подходы, которые основываются на перестроении организационной структуры компании, они гибкости бизнеса не имеют отношения. Organizational structures are fragile, services are robust, то есть организационная структура это хип, хрупкая вещь, и Многие из вас, возможно, даже наблюдали на рынке компании, которые долго очень работают вот в этой вот сфере, что они перестраивали свою структуру, переразбивали команды, переразбивали цепочки создания ценности уже раза три. Все из-за того, что либо менялся продукт, либо менялось понимание этого продукта. Вот, как бы, если мы фокусируемся не на, ну, не на структуре компании, выстроенной под продукт, а на том, чтобы как улучшить клиентский сервис, а организационная структура она как формальность идет уже вторым числом мы решаем честно именно проблемы клиентского сервиса и э, та структура и те ее изменения они вытекают не в революционном формате от того как мы хотели бы чтобы в идеале это работало а можно так сказать вырастают в организации, исходя из той потребности, которая есть сейчас. То есть у нас не происходит таких рывковых драматичных изменений внутри.
0: Ну согласись, что вот ковид это все-таки был это вот это революционное да. изменение, очень серьезное, очень
1: И, Кстати, хочешь Ржаку рассказать? Что одними из самых негибких можно так сказать, людей оказались тренеры по этой самой гибкости. Серьезно? Ну то есть в онлайн далеко не все ушли, кто-то окопался до лучших времен. но это тоже шок. Нет, ну это
0: стратегия, ты да. обозначил стратегию, что окей, ну мы подождем, все равно сейчас как бы есть проблема, не будем дергаться, ну как бы окей, строим все творческий отпуск, ну там, реализуем какие-то внутренние проекты, которые ну можно да, сейчас поделать. Вполне. Это тоже вариант. Слушай, ну, кстати, я вот, кстати, про бизнесы, вот ты сейчас затронул эту тему, ну, во-первых, я, знаешь, за, за, за время нашего с тобой отсутствовал, как бы в эфире совместном, и когда коронавирус начался, я очень четко, вот ты сейчас запомнил Талеба, я несколько раз вспоминал Талеба, как раз его из его теории антихрупкости, и просто вот эту мантру, раска- ну, вот, историю рассказывал, продавал, условно говоря, людям эту серию книг, прям ну, там, консультируясь с некоторыми, говорю, ребята, вам срочно это надо читать, ну, мы сейчас вот с вами поговорили, проработали какие-то риски, да, но серьезно, вот вы прям серьезно почитайте, подумайте, как это будет влиять на вас. Еще раз, да, в шоу-нот положу э, ссылочки на все книжечки, которые я рекомендую, люто плюсую и, в общем, считаю, что их нужно прочитать для понимания, в общем, того, что вы делаете. Они, с одной стороны, философские, с другой стороны, суперпрактические, в той части как раз, которые здесь э, направлены именно на организацию, на организационные изменения. Вот, а я хочу пример тебе привести. Компании, которые, с одной стороны, в момент, когда, кстати, близкие к нам, в некотором смысле, которые в момент, когда коронавирус бомбанул, испугались, а потом у них все получилось очень хорошо. Это компании, которые занимаются продажей инструментов. Мы с тобой знатные столеры. Занимаемся, так сказать, изготовлением некоторых деревянных
1: изделий. Да, Мы с тобой еще не знатные столеры, у нас по 10 пальцев на руках. А, да, 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 слушай, вот я Это хорошая шутка, Да, поэтому не будем становиться профессионалами. Да, да,
0: да, да. Ну, я просто к тому, что я недавно общался, как раз с одной из таких компаний, и там интересная картина. Они говорят, мы первый месяц прям там все шухернулись, прям продажи очень серьезно упали, а потом начали расти, и расти очень серьезно. Да, некоторые бренды просели чуть-чуть, но в основном в целом большинство брендов показали, ну именно там такой крупный, хороший такой прирост по объемам и за буквально за два месяца они отыграли все падение, которое у них было в выручке, и дальше пошли только в плюс. Но я тебе могу это подтвердить. Я лично заказал достаточно много инструментов за это все время. Ну да, да, да. да и, то есть, было... себе маленько подобновил. Да, <свят> да, да. да. Эм, я тут из последнего, ну это извините, уважаемые послушатели, <свят> это, надо немножко свое пересереть. <свят> <свят> да, да, да. Из, из последнего, что я себе купил, э, я решил поддержать отечественного производителя. И э, есть такие ребята, э, компания Петроград. У них есть отличные кияночки, безоткатные. То есть, это деревянная киянка, mm-hmm. которая внутри выбрана, и туда засыпана за... дроп. да, да, да. засыпана дропе, она за.
1: Да, их еще называют, да, Либо да, по-английски это да. dead blow. Да,
0: точно, вот, вот это оно. Я как раз хотел
1: блеснуть, но ты
0: снял с языком. Ты зател
1: еще, исходя из того, что я, по-моему, две недели назад выложил там киянку, которую я сделал сам. Да, 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 да. Я хотел тебя немножко
0: да, но молодец. Она не без Это была первая
1: правая Все, понял,
0: окей. Хорошо, давай вернемся, как бы. Я просто к тому, что это есть бизнесы, которые, несмотря на то, что был кризис реальный большой, серьезные изменения в, в Все они, наоборот, на коне. И, как бы, несмотря на то, что все испугались очень сильно, у них прям вот как-то все неплохо. Понятно, что многим нужно сделать некоторые изменения внутри, и вот если вот ты затронул тему как раз просто сейчас э, тренеров, mm-hmm. я так понимаю, давай вернемся. Снимем со стека историю с конференции, которая у тебя прошла в Минске. Ну да, это, это, это вот да, это Беларусь, республика рассказ. и, соответственно, все дела. Это республика Беларусь. А, так я, я сказал, Беларусь.
1: А то говорит Белоруссия все. Не-не-не. Я... Люди могут обидеться. Да.
0: Как у тебя там все прошло? Потому что ты, по- по-моему, прям ты миллимит. Миллими, фу- и прям у тебя получилось попасть прям вот ровно-ровно туда, куда надо. Буквально, ну ты, как это, если я правильно понимаю, то ты сделал. Буквально вот за несколько дней до того, как все закрылось.
1: Был э, на этой конференции один, значит, очень известный в канбан среди человек, которого зовут Димитр Бакарджиев. И, значит, после конференции он прислал такое письмо, в котором говорит мистер Алексей Пименов, «Вам надо пойти в церковь и поставить свечку. Вы настолько как бы вовремя все успели сделать». Вот, действительно, да, конференция завершилась. Я улетал из Минска буквально на одном из последних самолетов, прежде чем как бы у нас закрыли полностью авиасообщения. Вот, соответственно, за время конференции я потерял одного спикера, то есть его не выпустили выступать, то есть корпоративными правилами закрыли где-то порядка, наверное, пяти-семи участников у меня не смогли приехать. Причем из разных стран, из разных городов. Москва, Санкт-Петербург, из Польши, из Украины. Слушай, это ветвь. вообще
0: странная история. Люди из Санкт-Петербурга ехали в Минск для того, чтобы побыть на конференции, которую ты организовал. Вот да, а это история примерно такого
1: плана, грубо говоря. Что это за конференция? Она называется «Конбан Евразия». Угу. Это официальная конференция «Конбан Ссылочка- университета». Ссылочку
0: добавим шоу-ноты, я так понимаю, есть какие-то материалы. В там как бы все есть. О,
1: отлично. И видео, там ссылки на видео и ссылки на презентации. И что за программа была, все можно найти Значит, это как бы сеть конференций мировых есть Которая называется Kanban Conferences, проводимая Kanban-университетом В разных странах иногда их подхватывают, различные там как бы консалтинговые агентства проводят вот. и в России такое тоже проводилось, именно в России Она называлась на тот момент Lean Kanban Russia, была в 14-15 годах Потом ее перестали проводить, и мне очень хотелось вернуть на постсоветское пространство как бы, эту конференцию, вернуть ее для русскоязычного сообщества, а это, соответственно, не только Россия, ну, это понятно. еще Украина, Украина Беларусь, там Беларусь, Казахстан, да. в общем, грубо говоря, кто приедет. И еще такая вещь, это хотелось дать наш ответ Чимберлену, да? то есть, грубо говоря, показать мировому канбан сообществу, что мы здесь не щи хлебаем, да, как бы у нас тут своя как бы, тусовка атмосфера. есть. Атмосфера. Да, атмосфера. Конференция вышла небольшая, человек на соточку, но она получилась международная. Там шла конференция два дня, было два параллельных трека с докладами, были иностранные гости из США, были гости из Канады, соответственно, гости, я имею в виду, выступающие киноты из Германии. Приезжали ребята из Болгарии, соответственно, и получилось достаточно неплохое мероприятие с хорошим нетворкингом и достаточно серьезными глубокими докладами. Ну и, конечно, при подготовке его... Хлебну горе. горе, да. Ну, конечно, потому что все-таки я не профессионал в этом деле, да. Я м- за свое время поработал в компании Scrum Track а там мы, мы организовывали конференции JLDs. Но в любом случае, не я, даже как бы, не, ну не мои коллеги там по не являются профессионалами в организации мероприятий это для нас как хобби какой-то пусть пусть и последние года это там больше тысячи участников но это все равно как бы хоббийная вещь да? то есть если берем как бы какую-нибудь компанию Джугру Онтика которая организует огромнейшие мероприятия это их бизнес ну да основном. там все поставлено огромно на, на поток, да, там на поток. Вот, а здесь получается такая штука, что у нас был небольшой программный комитет для работы с докладами и каких-то решения вопросов, и по сути вот как бы пытались мы таким вот небольшим количеством людей все это дело сорганизовать. И, конечно же, мы попадали на очень много разных вещей, начиная от того, что э, ну, всяческую полиграфию приходилось делать самостоятельно, как бы я немножко в этом разбираюсь, но разбираюсь как? Я могу нарисовать что-то хорошее, придумать стиль чего-то, да, я не умею рисовать, я умею срисовывать, я брал на фотостоках какие-то темы, оформлял этим делал для конференции даже вплоть доходило до такой штуки что кому-то из коллег в Беларуси а, когда она показывала там фотографии С конференции, там подошли какие-то ребята И сказали, мы хотим того дизайнера-оформителя Который это все вам делал Я говорю, это я сам делал Дороговато обойдется Ну и у меня оно работает по-другому Я как бы, Когда меня прет, я могу что-то хорошее сделать Если меня не прет, я не смогу Родить никакую идею Вот, и соответственно Многие материалы там печатались за 2-3 дня До этой конференции Лапы, пресс всяческие там там как бы плакатики с раздатками туда иди сюда, сюда не ходи какие-то вещи приходилось допечатывать а, прям во время конференции там какие-то штуки, то есть в Минске приходилось находить поставщиков, которые все это дело делают там быстренько там и а, грамоты участникам, а самый прикол был в том, что Нашел еще в Москве себе поставщика, ну, точнее, это компания, с которой давно сотрудничаю, там, в принципе, косяков у них никогда не было Значит, есть одна особенность у конференции, которая проводится Комбан университетом Есть там цветовая дифференциация штанов, и она прям прописана в лицензионном соглашении Выглядит... Подожди,
0: подожди, сейчас нужно, мне кажется, для наших послушателей объяснить что такое Камбан-Университет
1: а Kanban University, чтобы такое объяснить да, 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 Kanban, да, Kanban да, да? да, Ну, по да. сути, смотрите, есть такой подход для оптимизации процессов, как бы, в компаниях, занимающихся производством нематериальных продуктов и услуг. Вот, Kanban метод называется, он родился где-то в конце двухтысячных х годов, то есть, да, 2007-2010 годы и по сути это знание является так называемым открытым то есть его основу заложил Дэвид Джи Андерсон И дальше, как бы, в это сообщество приходят постоянно какие-то люди. Весь метод основан на его подтверждении, его эффективности через большое количество опыта. То есть, не только моделирование, но и опыт. То есть, люди приносят какой-то инструмент. Если он, соответственно, проходит апробацию большого количества, там, каких-то участников этого сообщества, то он оседает в методе. И вот вот именно за тем, чтобы это оседало все, рулит Канбан-университет. Вот, это некоторое такое заведение. Базируется оно в США. Вот и ну работают там соответственно сотрудники со всего мира, есть даже русскоязычные, вот и по сути как бы одно из мероприятий, там есть два вида мероприятий по распространению, можно так сказать знаний там среди людей, да это одно, это сеть конференций самая крутая и крупная из них называется Kanban North America, Kanban Северная Америка, есть еще в Европе крупная конференция называлась она Kanban Central Europe, вот. Сейчас не знаю там, как они все это переродятся в связи с ковидом эти конференции Я тоже что-то думаю, и вот я захотел такую вернуть э, к нам И, соответственно, смог договориться И нам надо было как бы показать, что мы вообще как бы здесь не особо-то и дикари И можем провести такую конференцию по всем стандартам э, как бы мирового сообщества То есть не хуже, чем в других странах, а может даже и лучше И насколько понимаю по результатам, нам это вообще удалось Так вот, теперь, возвращаясь к особенностям цветовой дифференциации штанов, там заложена в лицензионном соглашении одна такая вещь. И она имеет под собой прям рациональное обоснование. Если вы участник конференции, у вас бейджик висит на ленточке оранжевого цвета. Ну и на ленточке размещается обычно логотип конференции, можно логотипы спонсоров разместить. Но если вы, не дай бог, являетесь консультантом по канбану, либо аккредитованным тренером, вам положена ленточка белого цвета с надписью «Канбан университет». И смысл ее заложен примерно такой. Не то, что там, типа, вот отделить там желтеньких от беленьких, а смысл примерно такой, что вы, э, если у вас есть сложные вопросы, вы находите человека с белой ленточкой, и он вам все может объяснить. Вплоть до того, что в сети можно найти... Доклад Дэвида Андерсона, основателя всего этого дела, на котором он там объясняет, объясняет что-то, рассказывает, рассказывает, говорит, а вот такая вот вещь есть, как бы у меня сейчас нет времени во время доклада докладывать, я про что-то другое сейчас буду говорить, но вот если вам это интересно, вы можете здесь у нас в кулуарах найти любого человека с белой ленточкой и он вам все объяснит. А если не объяснит, скажите мне, я как бы займусь этим человеком, персонально. Слушай,
0: это, с одной стороны, это такая как бы это обратная связь очень мощная, да. прям от Дэвида Андерсона, да, а с другой стороны это же подстава, бы! Если у тебя белая ленточка, то. хотя зачем ты приехал на конференцию? Ты же приехал для того, чтобы как раз коннектиться с людьми, нетворчить да, и, да. соответственно, коучить, как бы все Не, ну все там понятно. Вообще
1: белые ленточки даются, как бы, конбан-тренерам, тех, которых людей, людям, которых называют AKT, Accredited Kanban Trainer, он, конечно, не на все вопросы может ответить, потому что это все-таки преподаватель больше, да, то есть он не методист. Но есть там еще другие ребята, которых называют AKC, Accredited Kanban Consultant. Вот это считается с точки зрения Kanban сообщества белая кость, то есть, ну, я не знаю, насколько там, как бы, сейчас это могло звучать, как это, из разряда бы типа какие-то небожители, на самом деле они не небожители, это просто ребята обладающие определенным очень серьезным опытом и достаточно глубоко как бы, разбирающиеся в нем, и как бы, их проверяли, что они действительно разбираются в этом. Да? Mm-hmm. Для получения степени КСИ надо как защита диплома делается, то есть при том вы приезжаете на какое-то из мероприятий канбановских, и вам прям комиссия есть некоторая, вы пишете эссе или кейс в котором рассказывают какую-то историю консалтинга, как там что-то было. Эту историю просто смотрят для того, чтобы стартовать с вами о чем-то диалог. И как бы в этом диалоге как бы люди могут распознать, насколько вы понимаете вообще канбан метод и можете что-то с этим делать. То есть там выехать на лозунгах не получится. То есть и это не настолько халявно, как можно получить какую-нибудь там степень, пройдя онлайн-тест. То есть это серьезная такая вещь, и далеко немного людей в мире обладают, как бы, этой степенью Accredited Kanban Consultant. Слушай, ну давай
0: вернемся к факапам.
1: Да, вот с ленточками факап как раз. То есть, соответственно, конференция была небольшой, ожидалось, что там будет где-то порядка, ну может быть, 10 человек с белыми лентами и порядка сотни человек с оранжевыми. И поджимали сроки, я заказал еще в Москве, значит, у поставщика эти ленты. Соответственно, поставщик, я ему говорю, а ты можешь привести мне их в Минск? Он говорит, могу. Ну, то есть, как бы, готовность была такая, что за три дня до конференции поставщик должен был это дело все привести в Минск. И так вышло, что поставщик, девушка, как бы, она сама на своей машине мне привезла в Минск это дело. Это можете себе представить, какой уровень сервиса? То есть человек подгадал еще свой какой то поездку, там он, у нее родственники там, по-моему, были где-то в Минске, чтобы повидаться, и плюс заодно полезная вещь, отвезти одному из своих клиентов, соответственно, заказ. Но где-то что-то пошло не так, и она привезла мне ровно 100 белых лент и 20 желтых. Соответственно, ну как бы атас. Атас, атас да, и пришлось искать местных, соответственно, ребят, которые мне доделывали оранжевые вот эти желтые бейджики. Они
0: чуть-чуть отличались от оригинальных, вот. Ну, слушай, ну, с другой стороны, у тебя теперь много белых ленточек. Да, этих ленточек теперь не На будущее.
1: Да, при том, что как бы оффлайновые конференции, не знаю уж, когда можно будет опять проводить.
0: Слушай, пока оставим вот эту историю. Тем более, еще
1: непонятно, что там в Минске будет дальше твориться. Слушай,
0: блин. Так, в политот у него. Да, в без этого, да. Мы, кстати, переживаем за всех вас, ребят. Я надеюсь, у вас все будет хорошо. Да, но пасаран. Да. Давай чуть-чуть соскочим в сторону от конференции. Я хотел бы вернуться к, наверное, самой ну, одной из самых передовых тем, которая сейчас, мне кажется, развивает Ну, я слежу так, как это. Я, так сказать, не настоящий с вашей, как ты понимаешь, да, я так слежу со стороны на то, что происходит внутри э, комбан комьюнити и вообще вот это все всей движухи, и смотрю. Э, судя по твоей реакции, вообще как бы тому, какие материалы появляются, что самое передовая как бы тема является Кабан Maturity Model. Uh-huh. Вот, собственно говоря, и то, чем занимается сейчас Кабан университета, это как бы, ну, одна из точек фокусировки. Расскажи немножечко, как, что, что там, как обстоят дела, потому что то, что я видел, ну, для тех, кто впервые об этом слышит, есть огромная, огромная просто схема того, как это, как, ну, так, это некоторое визуальное представление Кабан Maturity Model, это огромная схема с уровнями зрелости компаний, ну, компании, компании, которые применяют Kanban метод и некоторыми э, э, ми, ну, как это, практиками или техниками, которые на этом уровне можно применять и нужно применять. Вот, здесь как
1: раз интересная вещь. Давай немножко Давай. с, с историей, то есть откуда вообще появилась Kanban Maturity Model. хотя в принципе, таких моделей зрелости это э, дофига. Одной из самых таких серьезных, как бы, здесь является модель CMMI. Capability, maturity, model, ай, забыл как расшифровываться, неважно. Вот, это модель, соответственно, зрелости процессов внутри организации. развивалась это все вначале достаточно независимо, то есть как бы те люди, которые занимались канбаном и придумали Kanban, они как бы знали, что такое CMMI и где оно находится. То есть многие mm-hmm. менеджеры из IT знают, что такое CMMI, если вы работали в крупных аутсорсинговых компаниях, занимающихся заказной разработкой. Вот, потому что для работы таких компаний с какими-нибудь крупными там, организациями, типа Boeing, BMW или что-нибудь еще, надо иметь у себя сертификацию ваших процессов по уровню CMMI Level 5 или хотя бы Level 3. Вот, но, соответственно, в Kanban-сообществе появлялась определенная такая вещь, то есть за время консультирования организации, работы с организацией появилась набор определенных паттернов поведения, которые мы в этих организациях наблюдали. Соответственно, эти паттерны поведения, они ассоциировались с определенным набором того, что в организации есть, какие у них использовать практики, какие у них э, есть проблемы, на, на какие у них ценностные модели, на чем они сфокусированы и тому подобные вещи. Вот, и в конечном счете начала формироваться некоторая модель организационной зрелости, это именно зрелости организации, то есть нельзя... Вот эту KMM, Kanban Maturity Model, применять какой-то команде угу. Вот есть такое неправильное применение ее, как некоторые люди Вот у нас там одна команда на таком левеле, на таком левеле Нет, у вас организация находится на каком-то левеле
0: Я правильно сказал, для организации.
1: Да, то есть можно, ну максимум можно еще попробовать там сказать, что вот у вас один сервис в организации находится на таком уровне, а другой сервис на таком уровне, но не команда. Команда это что? Это что-то внутри, это маленькая боевая единица, то есть как бы мы смотрим на то, что торчит наружу из организации, продукты, услуги и вообще сама организация как выглядит со всем своим портфелем. Вот, и во что это все дело выродилось? Выродилось это дело все в то, что в какой-то момент даже и люди, которые развивали СММ и, и в нем очень сильно как бы участвовали. В частности, вот, например, есть такой консультант, ее зовут Теодора Божьего, пришла работать с Канбан-университетом, соответственно, и к 2018 году эту модель дооформили, mm-hmm. дооформили эту модель. В чем, ее, как бы, в чем состоит примерно смысл? Смысл, что есть определенный набор уровней организационной зрелости, на ко- котором присущи определенные бенефиты. На каждом уровне есть какие-то плюшки, которые организация получает. Соответственно, и есть наборы каких-то вещей, на которых люди фокусируются, то есть, что они там делают, какие у них есть риски, какой уровень у них лидерства, какие инструменты лидерства используются, что с это, на этих уровнях с доверием. И слово «Канбан» пока здесь вообще ни к чему, да? это уровень зрелости. Если кратко говорить, то уровни, они примерно такие, ML0, он называется Oblivious, то есть это рассеянный менеджмент внутри организации, грубо говоря, ты, конечно, получишь то, что тебе надо, но это будет очень сильно зависеть от того, кто тебя обслуживал, как это происходило и что ты вообще за клиент такой. Вот, и это достаточно хаотичная история, это из разряда, что вот э, вашу супругу там как бы стрижет э, девушка Люба из соседней парикмахерской, если вдруг Люба уволилась, то ваш супруг туда вот, в парикмахерскую не пойдет, потому что только Люба знает, как стричь вас правильно.
0: Я вот, сейчас записал все парикмахерские страны. <смех>
1: <смех> да, они находятся на а, уровне Обливиус 0. Дальше как бы идет уровень team-based. Грубо говоря, когда мы начинаем эти риски каждого человека пытаться хеджировать, то есть мы возникают уже какие-то определенные команды. Пусть это будут еще не кроссфункциональные команды, а еще функциональные команды, где люди делятся определенным знанием, занимаются там определенными вещами, коммуницируют между собой, то есть и делают очень много разных таких вот а, полезных вещей. Но... Клиент все еще получает либо чуть-чуть не то, либо чуть-чуть не вовремя. И очень все опять зависит от лидеров, которые этими командами разруливают, соответственно, что-то делают. Потому что все-таки в крупных организациях человек, который э, ответственный за то, чтобы... Э, можно так сказать, ответственный за то, чтобы клиент получил что-то, такой человек все-таки есть, и он рулит большим количеством команд. Вот Следующий уровень называется... Customer фокус, когда, соответственно, мы координируем работу большого количества команд, uh-huh. ради того, чтобы клиент получил что-то быстро.
0: Дальше все на подокатанное идет. Подожди, подожди, подожди. а есть какая-то статистика распределения вот компаний по вот этому э, большому спектру уровней? Потому что, ну, если мы вот просто возьмем количество команд, которые используют комбан-метод или там мы сейчас говорим именно про команды, потому что в каждой компании есть какое-то количество команд, может быть какое-то количество ком- команд, uh-huh. которые ну, начали использовать, потом захватили часть команд, потом, 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 потом. Может, может быть компания, в которой не до конца используется командный метод.
1: Ну, а вот сейчас уровня. надо немножко мифов поразвеять, потому что командный метод, вот то, как ты его сейчас описал, это такое ощущение, что это определенный фреймворд для работы причем для работы команд. На самом деле, Kanban-метод изначально разрабатывался как э, средство для межкомандной работы, для фокуса именно на клиентском э, каком-то сервисе, то есть он не фокусируется на деятельности команд. И второе, он возникал еще в среде распределенной (свист) (свист) Это (свист) самый (свист) большой, (свист) то есть один из самых первых кейсов, когда зародился kanban метод. Это работа некоторой такой команды, где руководитель находился в США, в Редмонде. Соответственно, а команда его находилась в городе Хайдарабад в Индии Между ними, соответственно, сам понимаешь, какой часовой поезд, сколько там часов разница И при этом, соответственно, им надо делать оптимизацию процессов И при этом оптимизацию процессов, когда вы фреймворк, которым пользуется компания, поменять не можете То есть, грубо говоря, если вам написано, что вот, вот такой у нас подход к разработке продукта Этот подход вы поменять не можете Вы не можете прийти и сказать, у нас теперь не будет вот этого, будет, например, скрам Вот именно так был придуман камбан, когда вы поменять вот этих вещей не можете, и вы можете только как бы взять определенными управленческими решениями, используя то, что у вас есть, попытаться вытащить это дело в какой-то успешный инструмент. И весь камбан-метод это как раз именно координация деятельности в большинстве своем, большого количества команд, большого количества людей ради клиента.
0: Подожди, чтобы я вот тут немножечко как бы для понимания просто расширения. Смотри, я же правильно понимаю, и даже если вот э, мы начинаем комбайн-метод внедрять, ну, внедрять, конечно, неправильно, наверное, слово, да? Но мы все равно начинаем плясать от какой-то, например, одной команды или там двух команд, когда мы начинаем... ну как бы поглощать, условно говоря, соседние команды, которые так и добавлять, можно. добавлять э... Так можно вот, ну, Но вот...
1: это вот смотри, это когда у тебя организация на уровне ноль а, да, вот я. И ты переходишь на уровень ML1 team-based uh-huh. Но есть один определенный лайфхак В Kanban методе есть такой инструмент, называется статик, Это инструмент построения Kanban-системы Алгоритм, uh-huh. да, он состоит uh-huh. из определенных шагов Которые вначале нужны для сбора большого количества данных А вторая часть для проектирования этой конбанд системы. Mm-hmm. Вот этот статик, если его применять клиентскому сервису изначально, да, то есть не вокруг какой-то команды, а вокруг действительно вот, вот мы оказываем такую-то услугу людям, либо разрабатываем такой а, продукт. А по проду. Сторону
0: пойти. Я, я понял. Да, то есть параллельно идти.
1: То в таком случае у вас есть шанс скачком соскочить на уровень ml 1 который называется Customer Focus. Вот. И этот как бы уровень характеризуется тем, что вы наконец умеете поставлять быстро. А вот многие как бы agile подходы Они фокусируются именно на Ну team-based Окей, вы запустили У вас есть куча большого количества команд Да, различные методы Скейлинга, они уже там э, Переходят на более высокие уровни вот, это мы три уровня разобрали. Дальше я просто кратко расскажу. То есть, уровень Customer Focus вы можете поставлять клиенту что-то более-менее быстро. И поставляете это в какой-то последний ответственный момент. Да? То есть, там еще есть героический менеджмент. Но следующий уровень называется Fit for Purpose. Фраза сложная, я не помню, в предыдущем подкасте мы ее разбирали с или нет. Но, в общем, смысл прям такой. Это хорошо описывается русским словом целесообразность. То есть, вы делаете ровно то, что клиент от вас хотел, и поставляете ему так, как он это хотел. Вот, Здесь начинается такая замечательная вещь, которая называется институационализация, когда у вас тот способ работы становится частью корпоративной культуры. И в данном случае героический менеджмент начинает отступать. То есть mm-hmm. часто в agile-культуре мы заменяем героического менеджера на героического agile-коуча, либо мастера, mm-hmm. на котором многие вещи держатся. Вот, вот на уровне... ML4, ML3, который называется Fit for Purpose, там такого менеджера уже нет. И мы в моменте делаем ровно то, что нужно. Дальше как бы есть уровень ML4, он называется Risk Hedged. И я могу отделить их между собой. Я обычно примером определенным говорю. Вот с чем различаются риск хеджет и Fit for Purpose уровни. Fit for Purpose мы а, делаем то, что нужно клиенту в моменте, но это не значит, что мы завтра сможем точно так же попадать в ожидания клиентов. Вот я говорю, вот как бы во времена моего студенчества была такая фирма iRiver называлась, и она делала лучшие в мире mp3 cd-плееры.
0: Слушай, я такой думал, да ты бренд, блин, забыл. Да, конечно, ё Но оно было. То, что ты его забыл,
1: это значит, что оно fit for purpose. То есть в тот момент компания была fit for purpose. Потом они не смогли то есть появился там iPod, iPod как бы, многое Да, всего. Кстати, да. моментально просто Моментально все всех вымел, да. да. Вот, компания на уровне риск хеджит она может долго быть fit for purpose. Это компания, знаешь как, это грубо говоря, что такое fit for purpose организация? Тебе нужен новый телефон, ты фанат, например, андроида. И ты раскладываешь между собой вот эти телефоны Meizu, Huawei, Samsung, Xiaomi. Посмотрел на их характеристики, говоришь, вот это мне нравится. И взял. Компания, как через два года ты решил поменять телефон, ты опять устроил вот этот конкурс красоты.
0: Можно посмотреть всегда
1: уже. Когда у тебя риск хеджит организация, ты типа. Ну, у меня там был Samsung, и сейчас беру Samsung. Вот ага. это история, когда ты. Но ну, посмотрел да, ты да на iPhone. Да. да, посмотрел на iPhone. Ну, там тоже такая, да, Но я обычно привожу пример еще такой, там, например, там типа у тебя у папы когда-то была старенькая Вольва, ты на ней учился водить машину, как бы потом папа ее тебе отдал, ты ездил на старой папиной Вольве, потом ты пошел работать, скопил себе, купил небольшую Вольву, потом ты обзавелся семьей и тебе уже нужна большая машина, там, чтобы ребенка возить в кресле, и ты идешь, ну и как бы идешь опять в салон Вольв покупать новую машину. Почему? Потому что ты понимаешь, что от них ожидать, как она будет рулиться, как она будет обслуживаться, сколько тебе это обойдется. Для тебя эта история привычная. Либо ты попадаешь на некоторую экосистему. Когда у тебя дома телевизор, Samsung, телефон, Samsung, музыкальный центр, Samsung, все вот это вот, оно еще между собой живет хорошо. Это когда у тебя компания... Да, и, и машину у тебя не Сантиана. ты же знаешь, что это Самсунг? Да, 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 да. да, Вот. вот. Как это? Значит, это получается, что ты приверженец этой организации. И последние два уровня модели, один называется ML5, это market leader, причем лидер не потому, что у нас, грубо говоря, больше всех клиентов, либо мы больше всех зарабатываем. А это лидер такой, из разряда, что-то мне надо депозитную карту открыть. И Без разбора ты идешь вот в определенный банк и открываешь, это значит этот банк-маркет-лидер. Ну вот тупо такая история, то есть когда simply the best, то есть просто лучший как бы и поэтому туда обращаются. И последняя модель, последний уровень модели, он называется Build to Survive, это организации, которые существуют очень долго и за время своего существования как бы мутировали очень большое количество раз, то есть Компании занимались то одним, то другим, то четвертым, то пятым, там, и э, это проделали очень много. То есть таких компаний э, в мире не так много. Но, а, мы в
0: прошлый раз с тобой обсуждали, по-моему,
1: это 3-3-3, разбирали. Это да. да, вот такие вот организации, они могут быть, соответственно, такими. И вот дальше, смотри, получается uh-huh. такая вещь. Вот мы перечислим, мы еще, допустим, даже слово канбан не говорим. Вот да, у нас есть уровень от 0 до шесть. Они есть и каждому уровню присуща определенная ценностная модель, определенные плюшки этот уровень дает, то, как люди себя ощущают внутри, уровни доверия, какие решения там принимаются, то есть мы на стратегии или на тактике фокусируемся, это модель. А вот этот вот плакат страшный, который ты видел, это угу. когда попробовать на эту модель помапить все, что
0: есть в канбане. Ох ты, а я понял теперь откуда да. это все. И, ага. и, и
1: даже такая вещь мы можем взять и попробовать помапить туда любую другую как бы фреймворк. Например, мы м- занимались такой вещью. Недавно еще одно мероприятие было, но это онлайновое. Мы делали такую штуку, называется канбан лидеры шипритрид. Это как бы антиконференции, на которой собираются там как бы ребята. Э- как бы из Kanban сообщества и они там заявляют какие-то темы, и мы разбирали тему, например, Scale-Tagile Framework, маппили все практики, которые у него там есть, попытались помапить на модель KMM. Uh-huh. Это можно сделать, и это достаточно интересное такое упражнение, для того, чтобы понять, что у тебя есть, потому что модель KMM, она все-таки такое: родмап того, как ты можешь развивать свою компанию. То есть у тебя показываешь эту модель руководителю, да, глупый руководитель может взять, сказать, а, я точно хочу на 6. Ты ему задашь вопрос, зачем тебе этот 6? Вот что бы ты хотел от компании, там, смотришь там список бенефитов, которые каждый уровень дает Говоришь, Вот я бы хотел хотя бы вот этот бенефит получить, окей, нам надо идти вот сюда Это подразумевает вот такие-то, такие-то вещи Если мы будем использовать тот и тот фреймворк, это значит должны быть такие-то, такие-то практики применены угу. Вот, большой страшный канбановский плакат э, с практиками канбанов в модели KMM Он э, скорее выглядит э, таким образом, то есть так как канбан это проэволюционные изменения Кстати, отдельной темой разговора может быть, что такое эволюционные изменения. Это нифига не маленькими шагами изменения. Я даже могу сейчас затронуть эту тему. Здесь мы касаемся вообще эволюционной биологии. То есть это все позаимствовано в биологии, в том, как у нас происходят определенные
0: мутации. Слушай, давай, может быть, на примере короны это разберем. То есть это у нас э, случилось серьезное изменение внешнего. Во, серьезное
1: изменение внешнее. Как это случилось? Грубо говоря, некоторый вирус, который э, не заражал людей, стал заражать людей. То есть для того, чтобы произошла такая мутация, э, произошло какое-то изменение во внешней среде. То есть эта мутация она может быть случайной, а может быть направленной. Вот э, в эволюционной биологии очень долго шли споры э, между двумя такими течениями. Одно называлось градуализм, uh-huh. другое называлось э, по-английски это punctuated equilibrium, а по-русски это называется прерывистое равновесие. Градуалисты, uh-huh. в частности, кстати, Чарльз Дарвин был градуалистом. Они говорят, что мутации происходят спонтанно и непонятно как. Uh-huh. То, то есть в любой момент что-то может произойти. А вот этот эквилибриум вот эти вот ребята, которые про прерывистые равновесие, они говорят: нет, у нас есть периоды, когда мутации невозможны, потому что внешняя среда не меняется. А потом есть периоды, когда вдруг происходят определенные изменения внешней среды. То есть взяли Это одну, наш, наш случай, да, что Одну животинку да. перетащили совсем в другую среду, и там она смогла мутировать каким-то образом. Да, взяли и привезли в Иркутск кенгуру. Эти кенгуру поселились в тайге, например, и сожрали всю траву, и как бы зайцы больше не боятся в тайге. Например, вот такая история может быть. Либо зайцы должны отреагировать на это какой-то определенной мутацией, научиться грызть кенгуру, там, либо находить себе как-то по-другому место пропитания, там, что-то такое. Вот. И по сути получается такая вот история. То есть корона, попав в какой-то значит, другой организм человеческий, произошла определенная мутация, к которой она смогла адаптироваться, и мы получили то, что мы получили. Вот, и дальше теперь смотри, получается такая вещь, что у нас есть в бизнесе ситуации, когда у вас есть стресс, то есть что-то давит на компанию типа этого коронавируса, и в в это время обычно все изменения заходят на ура, все здорово, но стресс-то происходит не настолько часто, вот скажите мне, пожалуйста, какие сейчас стрессы у любого коммерческого банка, которые происходят? У них, по-моему, забот, кроме как а, пройти проверку там Центробанка, по-моему, серьезных таких может и нету. Потому что денег у них достаточно, люди пользуются их услугами, и все нормально. Вот, то есть у них состояние эквилибриум, равновесие, но хочется изменений. Изменений ради чего? Возможно, как бы, вот это вот, предвидеть какие-то вещи? что подстелить соломки, там перестроиться, либо лучше выпускать продукты просто в конкурентной борьбе, какая-то история. Но как вносить изменения вот в этом конкурентном, точнее не в конкурентном, а в состоянии как бы эквилибриума, равновесия? И здесь как раз придумываются различные методы, как можно внешние стрессоры вносить для того, чтобы... организацию вытащить в состояние пунктуации, вот этого состояния, когда есть какая-то необходимость этих изменений. И вот эта вещь называется менеджер change, то есть управляемые, managed evolution, управляемые эволюционные изменения. То есть, когда вы в организацию, сейчас секундочку, вносите определенный стрессор и даете место для рефлексии, то есть, чтобы люди могли отрефлексировать это изменение, Можете с помощью модели подсказать, что им с этим можно сделать, то есть они приходят в состояние недовольства полностью, то есть нет статуса кво, им не нравится ситуация, и они переходят как бы и культурно, и с точки зрения практик, с точки зрения инженерных практик, они переходят на другой уровень, начинают с чем-то пользоваться и пользоваться как бы происходит у нас вот эта вот мутация, переход. И Канбан метод с точки зрения этой модели предложил как набор практик для того, чтобы выводить из равновесия организации, так и набор практик для того, чтобы вводить в новое равновесие их консолидационные транзакционные практики. Вот суть этой модели, она выглядит вот именно вот так. То есть э, 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 эволюционные изменения, это не изменения маленькими шажками, то есть это нифига не PDCA, нифига не Кайдзен. это все про то, что мы вызываем определенный стрессор, даем как бы отрефлексировать с этой вот вещью, и дальше кто-то проявляет так лидерство, чтобы затащить какую-то историю. Вот. То, что, все что
0: ты описал, очень, на, мне очень напомнило историю, извини, что такое сравнение делаю, э, с, очень напомнило историю с ОКР. Я я понимаю, все все сравнения ложные, но все равно там тоже та же самая история. Мы всегда даем планку выше, чем команда может выполнить, и в идеале это там там 0.6, 0.7 от э, показателя, который команда может втащить, или там какой-то из уровней, соответственно, соответственно, а единицы это недостижимые какой-то, этот. но если люди это делают, это подвиг в некотором смысле, который меняет на самом деле всю систему.
1: Ну, здесь может быть такая вещь, но здесь есть огромное пространство для манипуляций. Да, вот. Потому
0: что мы сможем
1: сделать как бы и X3, но мы скажем вам 1.2 как бы ради того, чтобы не стараться сильно. Потому что океар все-таки вы вырабатываете сами. Ну, да. А стрессор вам надо вколоть извне. Uh, no, no, no. Вот здесь определенные вещи. Часто, вот как бы это очень такая вот э, интересная история. Uh-huh. На, на самом деле подходов вообще к проведению изменений их достаточно много. И некоторые люди, как бы одна беда, они сваливают все в кучу. То есть там и PDC, и циклы сваливают в кучу, и скрамовский инспектор-дадап в кучу, хотя инструменты разные. И кайдзен в кучу, и эволюционный реченч в кучу, надо как бы по мне, я знаешь, даже уже какую-то градацию мог бы у себя сделать агента изменений, насколько он глубоко понимает разные вот эти инструменты, которые он использует.
0: Mm. Слушай, на самом деле, вот с точки зрения изменений, я, я все про свое, все про больное, угу. хочу просто вернуться к конференциям, на которых я все-таки соскучился. потому да, что да. для меня это наиболее одна из тех деятельностей, которые приносят максимальное удовлетворение от того, что я делаю. То есть это как бы такая возможность выплеснуть некоторую, ту самую накопившуюся энергию. Угу. Осенью будет конференция, к которую мы готовимся, Яндекс Она будет в онлайн-офлайн формате. Это внезапно для mm-hmm. нас такая как бы, тоже интересная тема. Пришлось очень серьезно поменять подход к тому, как мы это делаем, как мы это разрабатываем, соответственно, как мы предоставляем это людям в точке зрения пользования. Это очень прикольно, на самом деле. Изменения, как видно, что люди меняют вообще, как они делают, привычно то, что они привыкли уже делать. То есть, люди привыкли выступать с залом, а теперь нет зала. Люди привыкли готовить материал определенным образом и видеть реакцию, а теперь этой реакции нет, и там нужно вести, допустим, конференцию, ее нужно вести совершенно по-другому, и мы сейчас прорабатываем эту, эту историю. А раньше была возможность некоторые демо-сцены, где, ну, демо-зоны, где можно было прийти и посмотреть, например, какие-то практические элементы использования технологий, а теперь это будут виртуальные лабораторные работы, когда можно прийти, записаться и вместе с экспертами сделать эту лабораторную работу. Кстати, для тех, кто из наших подслушателей эту, эту историю хотели бы попробовать какие-то технологии Облака в деле, приходите, будут 4-4 офигенных лабораторных работы по Kubernetes, соответственно, будет по сервер лес, про сервер лес прям рекомендую конкретно. Прям прийти и с нуля сделать что-то работающее, готовое, получить навык и, собственно говоря, это все в облаке. Это все в онлайн. Сидите дома, получаете совершенно замечательные навыки, прям вот из коробки. Но это же вот это изменение в образовании в некотором смысле же, вот этот ковид, он стартовал целую огромную, не знаю, огромную такую Волну изменений вообще во всех процессах. Ну, начиная от школы, да, и, ну, вот мы конференции сейчас обсуждали. Что вот ты видишь вот в этих изменениях? Какие-то позитивные есть стороны? Потому что многие, конечно, плюются на онлайн. Многие, ну, это не я, потому что я вижу, какие вещи очень круто работают. Прям, знаешь, некоторые новые вопросы появляются. Ребята, а до этого, что вы делали? Ну, смотри, грубо
1: говоря, онлайн был и до этого, и там как бы много было разных обучений, где комбинировалось и видео, там и онлайн-сессии. Я ожидаю, смотри, чего. Грубо говоря, когда начались вот эти все истории, связанные с тем, что многие тренеры стали как бы проводить теперь обучение в онлайне, старые тренеры, так знаете, Посмотрели на них, похихикивая так, типа, а мы тут давно уже в этой теме. Но, так как сюда приходят очень много других ребят, и у многих рождаются замечательные идеи о том, как можно сделать все по-другому. И они нарушают правила. Нарушают правила, которые были установлены онлайн-тренерами старого образца. И, возможно, мы породим вообще сейчас новую какую-то историю, связанную с обучением и с тем, как вообще оформляются материалы. То есть у меня есть определенные свои инсайты, Вот, например, ну просто хотите, вот простой пример, грубо говоря, офлайн тренинг. Вы получаете раздатку. И раздатка у вас обычно, например, формата какого-то А4, например.
0: Ну, да, да, чтобы удобно раздатка. было распечатать все да. это. А, а да. нет, ну, есть еще, знаешь, какой формат мне очень нравится? Это когда не А4, а делают квадратный формат, чтобы на А4 распечатать, и сбоку есть поля для заметок. Это внутри так делают? Да, да, это очень удобно, на самом деле. Вот
1: смотри, например, там для офлайн тренингов я вообще по-другому делал. Вот, например, я посчитал такую вещь, у меня учится, наверное, много достаточно девчонок, mm-hmm. а девчонки ходят далеко не с рюкзаками. И туда 4 не влезет Поэтому опять Дальше стоит вопрос, опять А пружинка будет где, сбоку либо сверху? Соответственно, то расположение столов, как у нас делается в классах, мы сделали пружинки слева. И, соответственно, точно так же, большинство у нас, соответственно, ну ты меня поймешь, ты тоже левша, как бы правши, поэтому
0: слева у тебя
1: картинка там с какое-то объяснением, справа у тебя поле, где ты можешь записывать. Мы с тобой будем записывать через боль, через пружину, но как бы, окей, ради большинства, ради правшей мы это дело потерпим. Вот такая вещь. Но я не могу это взять и использовать в онлайне. Почему? Потому что Извините, ребята, но у вас монитор не формата ни А4, ни А5, а соотношение сторон 16 на 9. И даже когда вы работаете с какими-то рабочими областями, если как бы в офлайне мы работали, я ставил вам стойку с флипчартом, который вертикально имеет такое расположение, то теперь у вас в рабочей области ваш монитор. 16 на 9 ну, и эти области для работы там, в Miro, Mural а. или других инструментах должны быть 16 на 9 и выгружаемый pdf файл с материалами, которые вы получаете, тоже должен быть 16 на 9
0: Я здесь как э, любитель э, маков э, и так сказать, приверженец этой экосистемы э, горь, горько, горько всплакнул, потому что не 16 на 9 у нас мониторует немножко да примерно. Ну, ну примерно, там сверху и снизу черные пласт. Да, там есть некоторая такая
1: вещь, но основная... Но да, да, 16 на, 8, 16 да, на 9. Да. Благо как бы многие онлайн-тулы позволяют да, даже масштабировать... Да. Об... Там нет, там вот как бы грубо говоря, я пользуюсь Мира, у него можно области вот эти выгружаемые прям делать соотношением сторон 16 на 9, они масштабируются. Вот такое маленькое так, умозаключение, да. это умозаключение, И соответственно да. такая вещь, мне кажется, они многие как бы тренеры не заморачиваются. Это Качество вашего звука и видео на тренинге, поэтому у меня DSLR-камера с Full HD 60 кадров в секунду. Пусть даже вы видите меня в маленьком окошке, но увидите меня четко. И, соответственно, хороший подкастерский микрофон, а не что-то, что у меня в ноутбуке, либо там какие-нибудь наушники с гарнитурой в ушах. То есть это должен быть хороший звук, хороший... Хороший у меня должен быть и шумодав, и помещение должно быть такое, чтобы вы помещение не так сильно слышали. Это все качество сервиса в онлайн обучении. И порой, как бы, некоторые люди на этом не заморачиваются. Вот я считаю, что должно быть, как, должны быть какие-то определенные прорывы, возможно, какие-то появятся новые Мы Ожидаем поклоны. скачок,
0: в общем, в этой истории.
1: Должно быть, должен быть какой-то скачок, но просто... Просто пытаться перетащить офлайн в онлайн, либо просто попытаться адаптироваться, как это делали старые формации онлайн-тренеры. И не хочется, и не может, наверное. То есть хочется как-то сделать по-другому. Я думаю, с конференциями тоже что-то такое будет.
0: А, вот, кстати, на этой замечательной ноте. Немножко грустно чуть-чуть, но я думаю, будем завершать выпуск этого подкаста, который чуть-чуть перевалил за час. Мы все, все, все значит ссылочки мы оставим в шоу-нотах большую схемку соответственно на через Email-адрес смотрите соответственно обязательно разбирайте пони, попробуйте понять где вы находитесь где находится ваша компания куда вы можете прийти, что можете использовать какие бенефиты получить маленькая ремарка я тебе пришлю материалы там больше чем один большой плакат там будет много мы Путь это все 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 поставим да соответственно на это а да кстати приходите регистрируйтесь на конференцию Яндекс Кейл Соответственно, записывайтесь на лабораторные работы. Там, правда, окно очень маленькое, когда откроется, соответственно, запись, но не пропустите этого. И на этом все. Пейте кофе, пишите желание. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин. Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.